0: Las opiniones aquí expresadas son entera responsabilidad de quienes las emiten. Estás escuchando Voces Universitarias, el eco de tus ideas, una emisión del comentario del día. Hola, ¿qué tal mi querido público oculto y conocedor? Ya es miércoles, ombligo de semana, ya es día de Voces Universitarias y el Eco de Tus Ideas. Y como cada semana, pues ya estamos aquí con la mesa que usted conoce, conoce perfectamente bien y que aprecia, aprecia ver y escuchar cada semana. Para platicar en esta ocasión de un tema pues muy interesante, diría yo, un tema bastante relevante por lo que sucede y los tiempos que corren hoy en nuestro país, vamos a hablar sobre la oposición en México, un tema que si bien ya hemos tocado con anterioridad en este programa pues no se habían dado ni se habían suscitado las, pues digamos, eh, los baches o las controversias que últimamente se han dado a lo largo y ancho de los actores políticos de la oposición. Y para eso saludo eh, de manera muy fraterna a mis queridos amigos, compañeros y colegas como cada semana. Mi querido Juan, ¿cómo estás? Muy buenas noches. Bien, bien,
1: gracias. Buenas noches.
0: Qué gusto tenerte por Adiós. aquí. Adiós. Mi querido
1: Mario, ¿cómo estás? Muy buenas noches.
2: Buenas noches. No, mi querido Juan, es un placer como siempre cada semana. Para tener la oportunidad de compartir.
1: Se oye muy mal.
2: Pasos. Se oye muy, mal, muy
1: mal tu voz, Mario.
2: Se oye muy ¿Cómo me escuchas ahí,
1: Sí, en primer lugar se oye como eco o, o distorsionada tu voz.
2: Como eco distorsionada.
1: Tenemos un problemita
0: ahí de audio pero
1: a ver ahí, ahí como me escucha ahí se escucha perfecto ahí se escucha perfecto pero si oye ahí se escucha mejor yo le escucho ¿no? distorsionada su voz ahí se escucha perfecto ah bueno hay que eso sí, los sí, dos sí, entonces me escuchas
2: pues. bien <risa> A ver, pues a sí. ver, ahorita, ¿cómo me escuchas, Don Juan? ¿Me sigues escuchando distorsionado?
1: ¿Cómo, Como con ¿cómo eco. Me escuchas ahí? Como con eco. Con eco. Sí. ¿Tú, ¿Tú, Eduardo? No, yo te escucho mejor ahí. ¿Me escuchas mejor ahí? Entonces, ¿qué hacemos? Pues sí, ¿Cómo? sí, está raro.
0: Pero, pero bueno, a ver, va, vamos vamos en, en materia ahorita este, pues mientras vamos viendo el tema del audio pero bueno, eh, yo quisiera hablar de la oposición o la idea específica de hablar del tema de la oposición, tiene que ver con todo lo que ha sucedido en las últimas semanas, digamos en, la, en los últimos meses y esto lo saco a colación precisamente por dos hechos específicos Primero, todos los audios que le filtraron a Alito Moreno, posterior, eh, por supuesto, a la votación en contra de la reforma al sector energético por parte del PRI, empezaron a salir muchos audios, empezaron a salir muchos audios eh, que ponían o dejaban mal parado al presidente del PRI a nivel nacional, Alito Moreno. Eh, inclusive a raíz de esto pues se llegó a hablar o se llegó a considerar eh, la salida de, de este personaje de la presidencia del PRI, que es algo que inclusive empezaron a impulsar hasta cierto punto ciertas personas o una ala específica dentro del partido, y lo podemos ver claramente con personas como es eh, Osorio Chong, como coordinador de los senadores, y también tenemos ahí otras figuras en un momento dado, como la propia Beatriz Paredes, Claudia Ruiz, etcétera, es decir, hay mucha gente que ha empezado a hablar sobre la necesidad de la salida de Alito. Inclusive los propios eh, partidos que conforman la alianza, el PAN y el PRD, también llegaron a decir que, bueno, pues habría que arreglar ciertas situaciones al interior del PRI, precisamente para evitar que se vulnere la alianza. Así empieza el camino, digamos, y hoy estamos en un punto específico donde ahora resulta ser que una diputada del PRI presenta una iniciativa en el Congreso donde, eh, solicita o, o propone mejor dicho, que se amplíe la estadía del ejército en las calles, en, en labores de seguridad no hasta 2023 como estaba estipulado sino hasta 2028 prácticamente, entonces eso lo que, ha sus, lo que ha suscitado es que sean los propios dirigentes tanto del PAN Marco Cortés como del PRD Jesús Zambrano, los que salgan a decir a ver, eh, aquí hay un problema porque eso no está validado por la alianza y no es una cuestión que la alianza avale como tal. De seguir por ese rumbo el PRI, pues tendríamos que suspender temporalmente la alianza. Lo cual también llevó a que la propia facción de senadores del PRI, encabezados por Miguel Ángel Osorio Chong, como facción, como grupo parlamentario, dieran una conferencia de prensa donde dijeron que ellos van a votar en contra de esta propuesta, que ya llegó a la Cámara Alta para su votación y para su análisis, porque ellos no están de acuerdo en esta propuesta, lo cual ya deja ver fricciones dentro del partido. Eso tan solo por hablar de los partidos y cómo están llegando los partidos, porque después me gustaría entrar un poquito con ustedes pues a la especulación o un poco a la elucubración de los posibles candidatos, porque tal vez hasta hace poco teníamos muy claro eh, que por parte de la de la oposición, digamos, pues tal vez los más fuertes o los que más han levantado la voz han sido, por supuesto, Ricardo Anaya y por el otro lado, Enrique de la Madrid. Pero ya han salido más, ya tenemos una lista mucho más amplia de la oposición y lo cierto es que también eso ha hecho que las personas empiecen a dudar de quién podría ser el bueno o quién podría ser tal vez el mejor candidato para poder eh, derrotar a la corcholata de Morena, sea quien sea, porque inclusive, ojo, a mi parecer, también se han dado ciertas situaciones al interior de Morena, en específico con la figura de Ricardo Monreal, que han llevado a que la oposición pues, se reconforme de una forma distinta, haciéndole ojitos al propio Monreal. Entonces, para empezar, yo quisiera preguntarles desde el punto de vista partidista, ¿cómo ven a la oposición? Hablando de PAN, PRD, PRI... Movimiento Ciudadano, no menciono a los otros partidos porque sabemos que son satélites eh, de Morena en este momento, como el PTE, el Verde Ecologista, que en realidad son partidos que pues, van a jalar hacia donde jale Morena, y la oposición pues realmente podríamos conformarla por esos partidos, PAN, PRI, PRD y Movimiento Ciudadano. ¿Cómo ven entonces estos partidos al día de hoy? ¿Cómo llegan a este eh, cuarto año de la cuarta
1: transformación? A ver, pues este, justamente hoy por ahí este, me enteré y leí un comentario en relación a esta actitud o a esta posición que está adoptando. ¿Es Alejandro Cárdenas? ¿Así se llama? No,
0: Alejandro, Alejandro Moreno. Moreno
1: Cárdenas. Alejandro, Alejandro Moreno, Moreno. Cárdenas. Sí, Moreno Cárdenas en el sentido de que la, la averiguación o la integración de la averiguación va en serio para efecto de en un momento dado consignar a, a, al presidente del PRI y que entonces este, el presidente del PRI eh, en cierta forma eh, pensó o está pensando en que si se allana digamos, a lo que le diga Morena, entiéndase, López Obrador, se puede quitar de encima ese problema este, jurídico en el que está metido. Que el jurídico es en relación con la, con la acusación, denuncia, como quieran llamarle, que hizo la gobernadora de Campeche. Entonces dice, pues bueno, este, la única forma que me quite esto es que yo me vaya con Morena. O sea, tú sí, tú sí ves ahí un pacto.
0: Pri... No, no, pri... Una especie de pacto. No diría yo un pacto PRI-Morena, sino mejor dicho un pacto alito-moreno-morena.
1: Sí. O sea, de manera Para quitarse de encima la acusación, la denuncia que tiene por parte de, de Morena. Sería un golpe, ok, tú te vas con nosotros y este, nos olvidamos de tu asunto, que parece ser, pues que es cierto, lo que dice la gobernadora.
0: No sé. Mario, ¿tú cómo, tú cómo ves al PRI en este momento?
2: A ver, eh, ¿sí me escuchan mejor? Perfecto. ¿Sí? Excelente, sí. es que hicimos aquí un cambio de de equipo técnico pues eso me sale un momento pues yo me escucho al mejor sí sí realmente lo que estamos viendo y, y, y me regreso al día primero de, de septiembre con la entrega del informe los casos negativos eh, pues y de oído y alito pues nos dejar eh, al día siguiente salió, es eh, que bueno, se robó el viernes, no se ha nada, las iniciativas habían Ay, esas, perdón, mis... Mario, Mario, más, se había mandado el para modificar. Perdón,
0: Mario, se está cortando otra vez el, el
1: audio. Yo escucho muy mal, los... eh. casi no le entiendo a Mario. Muy mal. No, no se trata de eso.
2: Pues, no no si sí, sí, sí. eh, ¿sí me salgo a bueno, a ver si mejora la conexión
0: sí a lo mejor puedes pero pero bueno en, en, en lo, lo que regresa Mario eh, Juan y el pan
1: cómo el pan ¿El pan bueno este en primer lugar es lógico que el pan esté inconforme con esta situación de lo que se pactó para, ir, para formar la Unión Vapor México. Es lógico que Marco Cortés, ¿es correcto? Uh -huh. Este esté pegando ahí de brincos y quejándose que en un momento dado trate de jalar o de llevar a cabo, digamos, una reunión o una entrevista con Alejandro Moreno para ver de qué se trata el asunto, ¿no? No sé si lo que yo dije pudiera ser el motivo y bien se pudiera tratar en esa reunión, hasta ahí nada más, ¿no? Pero, pero al fin y al cabo, pero, el ves? PAN, permíteme, permíteme, permíteme. Al fin y al cabo, el PAN va por la ruta que en un momento, que en un principio se, se fijaron los tres partidos. Ahorita no hago mención a Movimiento Ciudadano porque realmente es el pacto entre tres. Entonces el PAN, pues creo que está actuando en atención al acordado. Pues ellos sí
0: están siguiendo, digamos, el camino acordado, digamos, ¿no? Sí. Nada más para cerrar la pinza contigo,
1: ¿el PRD qué? Pues la verdad es que el PRD... También ha expresado un poco su inconformidad. Y porque digo un poco porque... Al parecer, pues está haciendo Está siendo grupo con el PAN realmente. O sea, no está conforme con esa actitud. Y lo único que hace... Es también, pues, tratar de seguir la ruta que ya estuvo establecida. Que se acordó en un momento dado. Acuérdense que el, que el PRD, pues... Es como la caca de gallina, ni huele, <risa> ni, ni huele, ni, ni huele. <risa> ni, ni huele ni... <risa> Ahora ¿verdad? tú, Mario, ¿tú cómo ves
0: la alianza para a ver, hablarte? Una vez. A ver cómo me escuchan
2: primero, a ver cómo me escuchan. ¿Ya
1: me escuchan mejor o si sí, el mismo problema de sonido?
0: Eh, eh, todavía se
1: escucha un poquito viciado el sonido, pero ya no se escucha No escucho, no escucho. No estoy entendiendo nada, nada. A ver, déjame ver si cambiando otro sistema, pero no.
0: Bueno, en, 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 lo que, en lo que retomamos esta parte de, de este, o la parte técnica, ya se los he dicho, estas son las vicisitudes de hacer el programa en vivo, ¿no?
2: Ahí como me escuchan.
0: Un poco mejor.
2: Mejor me escuchan mejor así. A ver. Con este sistema, ¿cómo están escuchando?
0: Es que se escucha bastante lejos. Muy lejos,
1: soy yo muy alejado.
0: Sí, como muy viciado un poquito el sonido, pero. Muy viciado. A ver, déjame
2: entrar.
1: que
0: bueno, no, no, no pasa nada en, en lo que resolvemos ahí A ver, ¿así me
2: escuchas mejor o, o, o no? Ahí se escucha mejor. Sí, ahí, no? Ahí se escucha mejor Ahí
0: se escucha mejor Ahí se
2: escucha mejor Se
0: escucha Perfecto. lejos, pero mejor, más claro
1: Más claro Sí, por eso Pero el que ahí, pero me el escucha escuchando? mejor eres tú, Eduardo Yo no No sé qué es lo que Entonces, pasa. Entonces,
2: si yo gustan, yo 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 cancelo la participación y continúen con ustedes porque si no, les estoy afectando realmente el desarrollo del programa. No te, preocupes, Entonces, no te preocupes. Por, hoy, por hoy me refiero. Si Muchas te gracias.
0: Yo digo, si, no te, si, si te parece, Mario, intentamos tal vez hacer una conexión un día telefónica como lo hacíamos con el doctor, ¿te acuerdas? Sí. Lo intentamos, lo intentamos a ver si. si a ver. super se puede. Okay. Súper. Entonces, este, por vía de mientras y en lo que recuperamos al doctor aquí, este, vía telefónica, decíamos prácticamente la idea específica de todo esto, pues es justamente eh, el tratar de analizar. A ver, la, la la alianza decías tú, Juan, el PRD por un lado está, pues muy alineado. Yo creo que, pues no le queda de otra al PRD más que alinearse. Porque también hay que recordar que finalmente pues el PRD peligra su supervivencia para las siguientes elecciones. Si él va solo, no va a sobrevivir el PRD.
1: ¿No? Pues no. No puede ir solo. Ninguno de los otros partidos puede ir solo, punto. ¿Tú, ¿Tú realmente crees eso, ¿Que, que ninguno puede ir solo? No, eso es lo que creo. Porque yo no creo que el movimiento, movimiento ciudadano solo pueda hacer algo. Conste que estoy hablando solo. Ok, pero a ver,
0: entonces significa que ninguno ninguno de los eh, partidos, aunque sea el PAN o el per el PRI, digamos... ¿tú verías que podría
1: dar competencia solo? Ah, bueno, ahora ya me la cambiaste. Te estás refiriendo a dos partidos, en este caso, PAN y PRI, que tienen un buen número de electores, aunque sea solo. Si los tienen, que es minoría, también es cierto. Pero sí tienen, de alguna manera la forma de, de formar, valga la cacofonía, una oposición, pero Movimiento Ciudadano, ¿cómo podría formar una oposición él solo? cuántos A ver, tú, tú que tienes esos datos, ¿cuántos diputados y cuántos senadores tiene Movimiento Ciudadano? Tiene tres gobernaturas, creo, ¿no?
0: Ahorita tiene tres gobernaturas. Creo que ya tenemos a Mario en la línea.
1: A ver si ¿sí me escuchas mejor.
0: Ahí te escuchamos mejor. Juan, ¿tú escuchas ahí a Mario? Bueno, pues que hable
1: para que yo vea si lo
0: escucho.
2: ¿Me escuchas, don Juan, o no quieres que participe? <risa> ¿Sí me escuchas bien
1: o no? No, pues en ese caso, quédense ustedes solos, porque yo sé que está fallando. No, 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 pero... Ahora hay, sí me hay... escucho pero te escucho muy lejos. Muy lejos. ¿Mm? Exacto. Sí estás más claro, pero muy lejos. Muy lejos. No pues ahora sí, este es el vía
2: telefónica. Ya no no tengo forma de cambiar el, el micrófono del, del teléfono y está a todo volumen para ver si
0: ah, de ahí, esa manera. ahí ya ¿Sí lo escuchas, escucha ahí ya lo escuchas mejor, Juan.
2: ¿Sí? Ahí me escuchas mejor, Juan. Sí, sí. Ah, bueno, perfecto. Ahora sí, díganme ¿en ah, qué ah, vamos. Del,
0: ah, ahora sí, la, lo que yo te preguntaría, mi querido Mario, redondeando, sí. que es lo que estábamos platicando con Juan, es eh, ¿cómo ves esta parte? En general, la alianza PAN, PRI, PRD, ¿cómo llegan los partidos? Todavía no quiero meterme a las personas, sino ¿cómo llegan los partidos a este momento?
2: Pues yo te diría que parafaciando el concepto de partido, llegan partidos. O sea, PRD a punto de la extinción, a pesar de que los chuchos, eh, Jesús Zambrano y Jesús Ortega, tratan de hacer todos los esfuerzos por mantener un partido que esté en vías de extinción. Eh, Morena lo, lo desangró totalmente de, de sus eh, participantes. Eh, el PAN, muy dividido, muy dividido a raíz de la campaña electoral de, de Ricardo Anaya la separación de Felipe Calderón y de, y de Margarita como, en cierta forma, candidatos independientes. O sea, también eh, las grandes figuras del PAN pues totalmente desdibujadas. Des la única que queda por ahí, que pues, lo estamos viendo ahorita con gran participación es Santiago cri ahora con su nombramiento como presidente en la Cámara de Diputados. Y eh, en el caso del PRI, pues el PRI... Y, no podemos decir que está agonizando pero se está debatiendo internamente entre el antiguo PRI el PRI intermedio y el nuevo PRI y es lo que estamos viendo está prácticamente lo que ha sucedido en esta semana es que la Cámara de Diputados agarró un sesgo muy marcado ¿por qué? porque tienen al líder del partido tienen al coordinador de la bancada eh, que es la misma persona y que en una jugada de autoprotección y de sobrevivencia está haciendo este movimiento y no le importa si cuesta la alianza. De hecho, en el comunicado de hoy de, de los otros partidos fue: pues, se suspende la alianza hasta que el Pino reconsidere. Inmediatamente brincó Osorio Chón con el grupo de senadores y dijo: no, no, no. Una cosa es lo que está haciendo allá cada diputado y otra cosa es lo que está haciendo acá senadores. Pero son el mismo partido. ¿Qué es lo que estamos viendo? Que la polarización de López Obrador, pues, se ha fructificado. Esta es una carambola de tres bandas. Está dividiendo el PRI, rompió la, la alianza Va por México y está consiguiendo lo que él quería con las iniciativas de ley que está mandando al Congreso de la Unión. Y si a eso le, le adicionamos eh, la discrepancia que está habiendo en este momento en la Suprema Corte sobre la prisión este, preventiva oficiosa, pues definitivamente ha sido una semana de, del presidente y que la oposición, en lugar de, de consolidarse o de encontrar una, una línea de
0: seguimiento, pues simplemente se está desdibujando. Oye, pero, por ejemplo, en ese sentido... Eh, ¿Hay algo de respiro, digamos, se le está dando también a la oposición desde el punto de vista también del desaire que sufrió Monreal y la forma en la que Monreal ha decidido enfrentar, digamos, al presidente en, en, en cuestión de lo que ha sucedido en la Cámara de Senadores? Finalmente, eso también le tiene que dar un respiro a la oposición, ¿no? Pues no se lo dio,
2: porque esto esto sucedió previo al, al informe de gobierno y a la elección del nuevo presidente de la Cámara de Senadores. El músculo que político que tiene en ese grupo en particular de Morena y en cierta forma alineó eh, a la oposición, pero vuelvo, a la, en la Cámara de Senadores, o sea... Es un pequeño universo dentro de toda la política mexicana y partidista. ¿Por qué? Porque esto no fue compartido por los mismos partidos en PAN, PRD y, y PRI en la Cámara de Diputados. Ahí hubo una, una buena negociación desde el punto de vista de que aceptaran a, a Santiago Crigl, representante del PAN, como presidente de la Cámara. Y acá sí, tuvieron que llegar al extremo de tres votaciones y en la última votación pues fue muy significativo de la, de la operación que hizo eh, Monreal desde el punto de vista político con la oposición, de que los 52 votos de la oposición fueron para él. O sea, tuvo la, la, la mayoría simple el, el nuevo presidente, pero eh, con una clara manifestación ...de la oposición diciéndole a Monreal... ...pues aquí estamos nosotros... ¿no? ...somos toda otra alternativa... ...el día de hoy hubo una reunión en la mañana... ...entre Alan Agusto y, este, y Monreal... ...en donde inclusive hubo traumas de que... ...los berrinchuros son los zacatecanos... ...no, no los tabasqueños... Esa ...es una de las frases que expresó... Eh, ...A gusto... En, este, ...en la reunión que tuvieron hoy... ...en, en la Cámara de Senadores... ¿Qué estamos observando? ¿Qué estamos observando? Una recomposición.
1: A ver, yo tengo una pregunta. Sí, don Juan. Yo tengo una pregunta. ¿Cuál? Sí, sí don Juan, ¿cuál pregunta? No, 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 termina, termina, perdón. No, 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 no tú, tú, tú dime la pregunta. Porque Adelante. No... Lo que pasa es que yo estoy pensando, no sé qué piensen ustedes, el papel que Krill va a representar en este momento en esta división de partidos. ¿Pudiera ser el eje que en un momento dado este, va a intentar la reconciliación? ¿O la conciliación? A
0: ver, Santiago ya levantó la mano muy claramente desde hace un tiempo y dijo yo quiero ser candidato de la Alianza. Eso ya lo dejó más que claro Santiago. y e inclusive, a ver, no, no es mal visto por un sector dentro del propio PAN. Eh, el tema está en que no tiene un apoyo, digamos, real o no. No hay buenos ojos para, en el caso específico de... este en el caso específico de Santiago Krill no hay buenos ojos al interior de el PRI entonces eso ha generado en un momento dado que, que pues esto se vuelva sí. la de bueno lo que pasa es que Santiago Krill eh,
2: va a buscar en un momento determinado eh, en la candidatura pero por el PAN, porque sabe que por la alianza no sería un candidato atractivo ni para el PRI, ni para el PRD. Entonces, él quiere, ahora sí que en esta posición, aparentemente de influencia política, que es la presidencia de la Cámara de, de Diputados, influir para que él en un momento dado llegara a ser el, el, el ungido por el PAN. Eh, eh, ¿Qué pasa? Es una realidad. Eh, vamos a vivir un 2024 fraccionado, no solamente en la oposición sino fraccionado en este en la propia morena ¿por qué? porque hemos visto cómo se está desdibujando cada día más la preferida del profesor y que Adán Augusto está tomando un papel más histriónico en los ambientes políticos del país.
0: Oye, pero Marcelo, pero, pero Marcelo también está está agarrando este vuelo, ¿eh? O sea, a ver, yo, yo, yo soy creyente que el propio relajo que se provoca al interior de Morena los desaires que le han hecho a Monreal eh, la terquedad del presidente de querer poner a Claudia como la candidata finalmente terminarán pasándole una factura negativa a Morena pero le van a dar un cierto capital importante a la alianza o a la oposición en general, tal vez no a la alianza como tal, a lo mejor llegamos justamente al 2024 sin una alianza de va por México, por este tipo de situaciones, a menos de que se dé, digamos, un golpe de timón muy fuerte dentro del propio PRI y terminen expulsando a Lito, lo cual no lo veo viable en el corto plazo porque Alito domina el interior del partido tiene a toda su gente puesta ahí y eso dificultaría que lo saquen pero pero sí le podría dar un respiro el desaire y, y todo el relajo interno de Morena literalmente se cumple el, el refrán que a río revuelto ganancia de pescador y en este caso el río revuelto es lo que sucede en Morena y, y, y los pescadores son, es la alianza ¿ustedes ¿usted no ven a, a, a
1: algo de ese estilo? Juan Juan no, no te escuché bien. A ver, otra vez. ¿No ves
0: una ganancia para la alianza, dado que este, exista en un momento dado una ruptura dentro de Morena?
1: Bueno, la Morena, la, el partido de Morena, pues ya como bien lo dijo Mario, ahorita está este, en un parece ser en un eterno conflicto, aunque no digan que no, aunque digan que no, que no tienen conflicto, que no hay división, y es lo que también quiere mantener Monreal, pero la verdad es que lo trata de mantener, siendo que él mismo forma parte de esa descomposición, sobre todo con las declaraciones que ha hecho a últimas fechas, digamos, en, en desacuerdo con lo que dice el presidente. Entonces, este pues efectivamente también eso del río revuelto ganancia de pescadores pudiera darse, pero pues yo lo dudo, por ejemplo, que el PRD acepte a, a, a krill ¿no? Aunque si no le queda otra, pues la va a agarrar.
0: Pero a ver, no sería, ¿pero ¿qué sería más fácil? ¿Que acepten a Santiago, a un Santiago krill aunque sea un
1: grupo minoritario, pues como
0: quiera, hace número. Por eso, ¿pero segundo. qué sería más fácil, aceptar a un Santiago cri o aceptar a un Marcelo Ebrard? Desde mi punto de vista, sí. eh, si somos pragmáticos en,
2: este, en, los, en los partidos de la alianza, les garantiza más la elección eh, Marcelo Ebrard que Santiago Crí. Santiago Grill ya es un cartucho desde mi punto de vista que nada. O sea, tuvo su momento y no lo supo aprovechar, que fue en la época de Vicente pues, con el secretario de gobernación, y ya ahorita ya Santiago Grill, honestamente, para ser un candidato de campaña eh, para, para la Cámara y para arreglos políticos me parece muy bien, pero yo un candidato de fuerza que venga a replantear el rumbo
0: del país, yo no lo veo yo no lo veo definitivamente. O sea, Pero a ver, oh, ok, Entonces, a ver, antes de meternos por qué no a las personas, lo que pasa ¿Por es que man, no. Lo que entiendo en ese sentido es que. ¿Por qué no, Mario? Lo ve débil. Exacto. No es un candidato lo ve, fuerte. Lo
2: ve, lo ve, lo ve un, un personaje desde el punto de vista no solamente político sino inclusive físico para aguantar la presión de una de una candidatura presidencial en estos momentos. Su momento fue el 2006, no es el 2024. Estamos hablando de 20 años después. Y, y eso ya en Santiago Crill se le ven los estragos pues, del tiempo y, del, y, de, y de la vida. Entonces no lo veo como un candidato que inclusive unifique el pensamiento del propio PAN.
0: A ver, entonces, un poquito nada más para cerrar la parte de los partidos, eh, yo les preguntaría literalmente, a ver, ¿cuál es la situación de los partidos de oposición? Yo lo veo así. El PAN tiene ciertos problemas internos derivados justamente también de que Marco Cortés no ha sabido capitalizar dentro del PAN. No ha sabido, no ha terminado de cuajar totalmente dentro del PAN. Eso es lo que le veo a Marco Cortés. Jesús Zambrano, pues obviamente es un hombre que tiene el apoyo del PRD, porque el apoyo del PRD implica pues, el apoyo de cinco pelados y no más. Y, 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 tiene, no más. y tiene el apoyo de los cinco pelados. No, no, o sea, no le veo mayor problema a eso. Pero el PRD va a jalar para donde le digan los otros dos, porque depende de eso su sobrevivencia. Si el PRD así se va solo, es. el PRD desaparece. Entonces tiene que jalar parejo o palzón que le toquen. Y en el caso del PRI, tienes dos opciones. Si te sigues por la línea de mantener a Lito Moreno como está ahorita, muy seguramente va a tronar la alianza y el PRI va a tener una pérdida sustancial porque seguramente va a perder tanto Coahuila como el Estado de México el próximo año, lo cual lo dejaría totalmente muerto para el 2024. Y si lo quitas, tienes una cierta esperanza, aunque el tema también sería quién puede ser el relevo específicamente de Alito Moreno porque dentro del PRI, si tú sacas a una figura del peso que hoy tiene Alito Moreno dentro del partido, pues es muy difícil que alguien logre unidad dentro de ese partido.
1: Entonces. ¿Y por qué no Osorio Chong?
0: Yo creo que podría ser Osorio Chong, aunque no estoy seguro que él no quiera la candidatura presidencial. Entonces, no le convendría meterse como presidente del partido porque perdería la posibilidad de la presidencia. Yo tal vez vería el regreso de alguno de los grandes eh, presidentes del PRI. Podría ser que revivan o vuelvan a, a, a poner a Beatriz Paredes, o a la, propia, bueno, pero se va a la por... propia Claudia, o inclusive que revivan a un Pedro Joaquín Codwell, que como presidente del partido no lo hizo mal. Yo vería, yo vería como presidente del partido eh, en
1: una, bus, buscar una reunificación del PRI a Malio Fabio Beltrones, eh. El propio Malio lo podrían regresar. Ya, 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 ya te dije yo, ya te dije yo mi opinión, lo de, lo de Beatriz Paredes, o sea... Ya
2: se congeló, Juan.
1: No, 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 no. Oh. No, no, no.
0: No. no. O, o sea, tú no ves que regrese alguno de esos de esas figuras a la presidencia del PRI? Juan? Mira, yo lo que pienso
2: ¿Parte? es que en el 23 es muy factible que veamos un, eh, una involución y un regreso de los viejos cuadros tanto del PAN como del PRI y como tú bien lo mencionabas, el PRD va a ser un subordinado de estos, de estos dos grupos y ahí posiblemente la figura clave que va a definir una, una alianza opositora es Dante Delgado
0: Dante Delgado a través del Movimiento Ciudadano o sea, si sí lo, ves... no, no sí lo ves como la bisagra.
2: Yo lo veo como la bisagra, yo lo veo como la bisagra, porque solo no llega. Ahora, no tiene tampoco la participación eh, para una elección presidencial que le diera el triunfo a Movimiento Ciudadano. Para un estatal ya lo vimos, lo logró en, este, en Nuevo León, lo, lo, lo logró en Jalisco, pero hasta ahí. O sea, no hay más una presidencia municipal de una ciudad tan importante como Monterrey sí por el tipo de candidato que trae eh, el estigma del, del nombre del padre. Pero yo lo que estoy viendo es que eh, 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 la alianza se tiene que lanzar con todo ahorita, más que con Coahuila, con el Estado de
0: México. Sí, sí por supuesto, eh, porque finalmente es el bastión que requieren para mantener una oportunidad para la presidencia. Pero, no es. pero a ver, este el, el tema de Movimiento Ciudadano como, como oposición, híjole, es que creo que a veces sobre, sobreestimamos a Movimiento Ciudadano. Eh, hay que recordar que en su momento, muy en su momento, el Partido Verde fue considerado la bisagra. Sí. Y finalmente, el Partido Verde se volvió una rémora y un... Eh, digamos, lo peor reflejado en la política mexicana, porque se va con el mejor postor, ¿no? Y, y ese es el Partido Verde. Y, y creo que a veces sobreestimamos a Movimiento Ciudadano porque también, vamos a ser sinceros, el, el, el apoyo de Movimiento Ciudadano está basado necesariamente en, eh, pues, digamos, los resultados que pueden tener en este momento sus tres principales gallos, eh, Colosio ha dicho ya mil veces que él no le interesa él no quiere la presidencia y lo siguen y lo siguen candidateando. correcto, y luego tienes a un Samuel García que no da una no,
2: no. Ve, 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 el primer año de gobierno ha sido nefasto
0: y tienes a un Alfaro que empezó bien pero por pelearse literalmente con el presidente eh, se le salió ya todo de las manos o sea, se le voltearon oh, muchas de con, las fichas y con, los grupos, y con los grupos
2: fácticos de poder del Estado de Jalisco en este caso la UDK?
0: entonces ¿La UDK? ¿La UDK? ¿Es lo dejaron es enclave muy
2: fuerte ¿No solamente lo dejaron, solo,
0: eh, lo dejaron solo y ya no tiene el apoyo que tuvo al inicio de su gobierno entonces los ¿Sí? resultados de Movimiento Ciudadano que se ven reflejados en los resultados de sus principales gallos pues yo creo que dejan mucho que desear. Y en un momento dado, Dante Delgado lo sabe. Dante Delgado puede optar, porque también hay cierta cercanía con Monreal, para decirle, oye, yo te doy la candidatura, no seas parte de la alianza. Si Marcelo quiere irse como candidato de la alianza, no pasa nada, vente tú para acá, porque Monreal sí le va a garantizar una candidatura de cuando menos 10 puntos. No creo que dé una candidatura además pero con eso sobreviven.
2: Ah, sí, ellos con tres puntos sobreviven. Lo que están buscando es que el caso, como el caso PRD, lo que están buscando es sobrevivir. que Déjame decirte que el PRD en la elección eh, presidencial, si llega como está en este momento, y, y las reglas van a ser que te cuento los votos que se hagan eh, por, por partido, es muy factible que en la siguiente elección PRD pueda perder el registro, ¿eh? Ya lo vimos en el 21, en Alianza fue el que menos recibió votación para los candidatos de la Alianza, donde entraron por Alianza. Entonces, ¿por qué? Porque PRD sí está herido de muerte por, por parte de Morena. Eh, April le ha pegado, pues porque hay mucho prista ahí, empezando por el presidente, ¿no? Pero de ahí en fuera, el, el PAN es el que más se ha mantenido, pero el PAN perdió a toda su vieja guardia con la llegada de la presidencia de Marco Cortés. Y, y más, si la, 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 nos vamos a anteriormente, la candidatura de Ricardo Anaya no fue bien vista por, vamos a decir, la, la, a la conservadora del PAN. Entonces, eh, eh, ahorita Ricardo Anaya no va a poder figurar como un precandidato, como un candidato, por, por los problemas jurídicos que tiene en este momento en, este, en el país. O sea, él pone un pie en, el, en, en México y le aplican la prisión preventiva oficiosa, pero a la voz de ella y se queda pero chico. De Anaya, ¿verdad?
0: Se, se nos fue, se nos fue, Anaya. se nos fue Juan, sí. este, de, pero lo tenemos ya también en en, ya,
2: de, en vía, telefónica,
0: vía ¿no? telefónica. Ahora va a ser un programa telefónico para todos. Juan, ahí escuchas bien. Sí. Perfecto, sí. sí. Ahora vamos pues a las personas. Vamos pues a las personas. Sí el primer caso, o ya decíamos Juan, ¿cuál, ¿cuál es tu impresión de Colosio, de Enrique Alfaro y de Samuel García? Los tres de Movimiento Ciudadano
1: ¿A qué te refieres? ¿A que pudiera ser el candidato?
0: Desde la perspectiva de que son posibles candidatos ¿Puede ser de Movimiento Ciudadano como tal? o, o, de, o No sé, yo creo que podrían ir por Movimiento Ciudadano No,
1: yo no no lo creo. Yo se los he dicho. En algún momento se han, hemos manejado aquí, me excluyo, quito lo de hemos manejado, el hecho de que Luis Donaldo eh, pudiera ser el candidato. Está muy verde. Mucho, muy verde. Por mucho que traiga arrastrando el, la historia de su papá, es, es un muchacho muy verde. A mí no... No, no, no me convence para nada.
0: Y él si ya ha dicho que no payasito,
1: quiere. Y él ha dicho que de ya... Nuevo león y, y Luis
0: Donaldo ha dicho que no payasito. quiere.
1: El otro payasito de Nuevo León menos. Y el que sí si es un agente de carácter, digamos, pero desafortunadamente creo que su carácter lo pierde es el gobernador de Jalisco. Ahí sí yo podría decir que. Cabría hacer algo.
0: Pero, pero hay.
2: Que el carácter de Alfaro lo ha metido en muchos problemas.
1: Este... Por pues eso. ¿Sí? Digo, su problema es el carácter que tiene, digamos.
2: Sí, sí, definitivamente, Juan. Y, y sí. yo coincido contigo de que el, el caso de Luis Donaldo, vamos, yo te puedo decir con conocimiento eh, de plena causa de que el mismo Luis Donaldo Colosio Padre estaba muy verde para la presidencia. O sea, no era, vamos a decir, el candidato ideal. Eh, tenía sus elementos, pero eh, al momento que Manuel Camacho se le enfrentó y, y fue ese famoso discurso de Salinas de no nos hagamos bolas, el, presi el candidato es Luis Donaldo, era porque Manuel Camacho le estaba haciendo una sombra impresionante.
0: Pero pero a ver, el, pero a ver, el, 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 Luis Donaldo se Luis Donaldo papá sí puede ser que estuviera verde, pero bien que mal se le trabajó y se le allanó para hacerlo el candidato. Finalmente estaba ropado. Estaba, estaba ropado y ojo, se le creó exprofeso a él la Secretaría de Desarrollo Social para que tuviera un pretexto para ir a recorrer el país y conocerlo. Es decir, Digamos, se le, se le construyó la candidatura, si quieres, desde el oficialismo, pero se le construyó. El hijo no tiene ni siquiera eso. El primer puesto público real que tiene Luis Donaldo es este, como alcalde de, de, de Monterrey. Entonces, eh, yo creo que desde el punto de vista de Movimiento Ciudadano, si no es atrayendo a Monreal o a Marcelo para que sean su candidato, Movimiento Ciudadano no va a aspirar a más del 3% exactito de la votación con cualquier otro que pueda poner. No sé ustedes cómo vean.
1: Pues sí, ese es lo que dijo todo.
0: Pues es que no, no, no le veo más sentido a Movimiento Ciudadano que ese. Tu suspiro
2: le dijo todo, don Juan
1: no es que quiera ser el eterno inconforme pero pues bueno esa es, esa es mi opinión de, Dios. Ninguno de, los, de ninguno de los tres que ustedes mencionaron se hace uno y ya ustedes me dijeron los defectos o la, o la problemática que tiene cada uno yo pensaría en, en este muchacho de, 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 de Luis Ronaldo para el otro el otro periodo no el que viene ya Sí, a no, ver, yo yo sí. lo mandaría a dos, a ¿eh? Pero o sea, sí
0: y solo sí. Que
2: tenga por lo menos arriba de 40 años.
0: Pero además, o sea, sí y solo sí, logra una gubernatura posterior a esto, ¿eh?
2: Exactamente, o,
0: o una senaduría. O una, o una senaduría, o que sea secretario de Estado. Porque o sea, de, sea de lo contrario, no tendría las tablas que requiere. Su padre, ahorita que lo mencionabas, Eduardo, fue diputado federal, fue presidente del PRI y fue secretario de Estado. Así es. O sea, y, si y, aún país así, país... y aún así y así se podría asumir que llegó un poco verde a la bueno. candidatura, ¿no? Pero, pero bueno. Bueno, pero mira,
1: yo te voy a decir una cosa. La problemática del país en, en el momento que está en campaña este, o que se o cuatro, o se postuló Luis Ronaldo, Olvídate, Luis Donaldo sabía dónde estaba, quién estaba, cómo estaba, en qué estado se encontraba la administración pública, el gobierno y el estado. Luis Donaldo conocía de P a P la República Mexicana y sus problemas. No sé o sea, por, por
0: la Secretaría, por la propia Secretaría de Desarrollo Social. O sea, sí. para eso se le hicieron, ¿no? Pero bueno, oigan, vamos a voltear al, al otro partido, Vol Voltemos al PAN, porque... Ya mencionamos o mencionaba hace un momento Mario a Anaya, pero en el caso del PAN tenemos eh, los que ahorita se saben, les, les doy los nombres y, y me gustaría saber su opinión. Tenemos a Anaya, por supuesto, pero sabemos que está exiliado pues, de aquel lado, Santiago Krill, que específicamente ellos dos son los que ya levantaron la mano y dijeron sí quiero ser el candidato. Pero también tenemos a un Mauricio Vila, el ex gobernador de Yucatán. Tenemos ¿Para? a Mauricio Curi, el gobernador de Querétaro. ¿De Querétaro? Y a Lili Telles. Fíjate fíjate, fíjate no, que, me... el que
2: falta el que fue presidente del partido del PAN, que es actualmente senador, se me va su nombre, este, cuando fue Anaya candidato o presidente del PAN. Este, ¿Germán
0: Martínez? Fue...
2: No, 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 Germán, no, eso fue con Calderón y hoy está el, el grupo plural, ¿no? otro, can, otro personaje del PAN, ahorita se me borró
0: su, Bueno, por ahí, su por, por ahí hay otro que también levantó la mano, que es Demetrio Sodi, ¿eh? Ay, no, pero Demetrio Sodi ¿Sí? es como ah, hablar a las catacumbas. Por eso, pero levantó la mano, y finalmente él es panista,
2: o sea... Ah, no, no, si se trata de levantar la mano, yo también la levanto. <risa> <la> Demetrio Sodi <risa> ya, ya es un cartucho, vamos tremendamente no. quemado en la política, ¿no? No, este es otro,
0: un senador que, que fue el presidente del, del PAN cuando este... Espino. Eh, fue el candidato. A... ¿Eh? Espino. ¿Tú? no Manu... No, 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 ese era Manuel Espino. Y es morenista ya. Sí. Que
2: se cambió a, a morena. No, 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 ahorita es senador, es senador del PAN y, y tiene mucha exposición en medios.
0: Ahorita se me fue Bueno, pero esos son los que te... Yo, yo eh, Ahora, de todos estos ¿A quién ven con más posibilidad? O sea, creo al... ya... Tú, yo Juan.
1: gobernador de Querétaro?
0: A, Mauri... a, a este Curi
1: A Curi
2: eh. A Mauricio Curi,
0: sí Y al, al de Yucatán no, porque a ver El de Yucatán lo ha he hecho bien, eh, Mauricio Vila
2: Sí, pero No tiene tanta exposición como el, Como Curi Curi trae más, más carrera política.
0: Es que no pasa nada en Yucatán. Esa es la ventaja,
2: que si se quema el o sea, país, nos vamos a
0: tener, ¿no? Pero es que también es una realidad, ¿eh? en cuestión de seguridad, ha estado muy tranquilo, ¿no, Juan? Sí, sí, eso sí. O, o sea, creo que ese, sí. esa es una carta fuerte que podría manejar Mauricio, Curi, este, Mauricio Vila. Vila. El, el hecho de decir, oye, oigan... Yo he controlado, yo sí sé cómo controlar la inseguridad. Y la, a las pruebas me remito porque Yucatán... Claro, el tema de Yucatán es que nadie sale por el calor que hace ahí. Al
2: no. personaje que me refiero se llama Damián Cepeda.
0: Damián Cepeda. Pero, pero Damián Cepeda... Damián Cepeda yo creo que lo van a candidatear para el Estado de México, ¿no?
2: No, están, están manejando a este... A, al ex eh, presidente municipal de Huizquilucan, a Enrique Navarro
0: pero también se te que el sacaron, ¿qué es el que le sacaron lo de los escandalitos de las propiedades que compró a los muertos sí, 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 sí pero, oh, bueno ok, ta, ahí tenemos otro, pero por ejemplo de todos estos el único que creo yo que ahorita, ahorita puede tener más exposición inclusive que el gobernador de Querétaro es Santiago Krill. El simple hecho de haber sido nombrado presidente de la Cámara,
2: la cámara pero...
0: le va a dar exposición. Ahora, depende de cómo utilice esa exposición, porque puede jalar justamente al gobernador de Querétaro o al de Yucatán y subirlos a esa exposición que le da el puesto que tiene ahorita. Pero no sé qué tan dispuesto esté Santiago Krill como para ceder reflectores ahorita. Y ese ha sido un problema del PAN, ¿eh? Sí, sí.
2: Pero si te das cuenta, no hay un candidato que eh, podríamos llamarle natural o fuerte que se esté distinguiendo como en, en tiempos anteriores. O sea, están muy desdibujados los eh, políticos de los partidos. Eh, curiosamente, el que tiene más dibujados a los precandidatos pues es, es Morena. Pareciera que la estrategia de la anticipación de, del destape ha sido más efectiva que la que ha seguido la, la oposición de esperar a ver cómo evolucionan las situaciones.
0: Ah, bueno, pero eso eso está claro inclusive en las encuestas, ¿eh? porque a, a, acaba de salir una encuesta en, en Oráculos donde dice o donde habla de la exposición en cuanto a cobertura de, de medios de comunicación. El 80% de la cobertura de los medios está centrado en Morena, en los, en los precandidatos de Morena, digamos, en, 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 en el Goldo, en, en Claudia en este en Adán Augusto y en Monreal el 80% de la cobertura de ahí le sigue a el PRI que... con un 13% pero por los escándalos de Alito y el 7% que resta está dividido en el resto de los partidos, o sea, tampoco y... es que tengan tanta cobertura ellos ¿eh?
1: a mí lo que me revienta es que los tres candidatos que ustedes mencionan como de Morena trae una cola más larga, que bueno. Digo, yo he estado insistiendo en mis comentarios y todo lo que traen atrás, y parece que la gente es, bueno, sí es ignorante, por supuesto, o lo único que le importa es que le den su dinero del bienestar y demás, pero los tres tienen antecedentes, pero por Dios santo, dan ganas de ponerse a llorar, nomás con una... En un linchamiento de agentes de agentes de la policía la cuestión del metro la Claudia el encubrimiento que está ahorita este, haciendo con la ratera también de la digo no, esa no es ratera este, la, la directora del metro este, el mismo Andrés Manuel eh, en todo caso este, con la, con la secretaria de educación pública ahora senadora o sea no sé mano a mí esas cosas claro el político tiene que buscar y no necesariamente que yo sea un político digamos natural este lo mejor de lo mejor y ninguno de los tres representa lo mejor de lo mejor uno pues desempeñando un papel pues bueno pudiéramos decir en el exterior verdad pero con ese antecedente que yo mencionaba y luego este, la, la bruja, ya le voy a poner la bruja, pues ella <risa> va luciéndose por donde quiera y la Ciudad de México está hecha un desastre. Y también que no nos digan que no hay organizaciones criminales porque ya salieron varias organizaciones criminales, este, criminales en la Ciudad de México cuando ellos, cuando ellos dijeron que no había. Entonces digo, pues ¿a quién le vas tú, pues? El no no si desde ese punto
2: de vista don Juan la, 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 como dijo don Rubén Figueroa la caballada no está flaca está famélica, o sea no hay no hay eh, un líder político que, que en este momento funcione ahora hay que estar conscientes de algo el mundo de la política no solamente en México sino a nivel mundial está sumamente corrompido y podrido o sea no hay político que esté en estos niveles que no tenga una cola de dinosaurio impresionante. O sea... Bueno,
1: si yo te dijera, porque me gusta, digamos, por la experiencia política que tiene, y que yo sepa, cuando menos a lo mejor ustedes me desmienten, que no trae la cola en ciertos antecedentes como lo traen los tres, pudiera ser efectivamente Cris. Que Cris... Tiene un, sí, col, tiene un
0: colmillo más retorcido que bueno. Sí, ¿Krill? pero ¿Krill trae? fue el artífice
2: de todo el, el manejo de los casinos en México. Krill trae el tema trae? de los
0: casinos en la época de okay, Fox. Ok, perfecto. Sí. Ahora, nada perfecto. más para, para, para terminar, vámonos a, al, al, al patito feo de la alianza, vámonos, que es ahorita el PRI. este Porque del PRD no hay ningún no me queda claro que no hay nadie no hay absolutamente nadie ni habrá nadie si acaso, si reviven al Ingeniero Cárdenas, pero el Ingeniero Cárdenas ya no es del PRD tampoco, entonces no tendría razón de ser pero en el caso del PRI también hay varios, o sea está Enrique de la Madrid, la propia Beatriz Paredes que ya dijo que ella quiere ser candidata, tienes a un Ildefonso Guajardo, tienes a Claudia Ruiz Macié, tienes a Alejandro Murat, entonces pues son nombres que bien que mal tienen peso político eh todos y por supuesto nadie descarta tampoco a Osorio Chong. ahí como los como los ven
1: no ¿por
2: yo te diría yo eliminaría ahí a Alejandro Murat por la alianza que hizo con Morena para Oaxaca entonces no creo que se fuera el representante de los intereses del PRI eh, Claudia, pues Claudia tiene un tío muy poderoso que a lo mejor por ahí, si es que la, el, la, la designación de la candidata de Morela es mujer, pues ahí sí puede ser Claudia puede ser Beatriz Paredes,
1: que sería. Que sí, Oye, Mario. Lo sí, o... que yo le decía a Eduardo es que yo no sé de dónde saco que ella quiere. Mira, yo sé que hijo de. Mi, mi mujer era la era su adoración, Beatriz Paredes, por ser una gente culta, por ser una gente que conoce la problemática, por todo lo que tú quieras y mandes, pero ¿cuántos años tiene ella? Y que en un momento dado digo, ¿saben qué? Yo hasta aquí llegué. Lo único que puedo hacer es emborracharme con la, con la micha y en televisión.
0: <risa> no, pero a ver, ella ya lo dijo. Ella, ella ya la entrevistaron varias veces y dijo que quiere ser la candidata.
2: Sí, ya, ya, ya lo, ya lo manifestó que ella quiere.
0: Por ahí Hola, sí me no, voy. No, si
2: no, no, lo, lo que tú decías ahorita, por ejemplo, de una Lili Pérez, se me hace un, un dislape del momento, ¿no? O sea... No, no es programa de, de TV Azteca no o sea ahí, ahí sí que soy un no, no tiene que los antecedentes para una candidatura presidencial que porque yo puedo no. a Claudia no no, pues no cualquiera puede comprar Claudia
0: o sea no, no, eso no es pero, pero a ver si es no pero pero si esas vamos creo que le pueden hacer mejor frente a Claudia a Claudia Sheinbaum, siendo la candidata oficial le pueden hacer más frente Claudia Ruiz Massieu o Beatriz Paredes, que una Lili Telles. O sea, ah, no, toda
1: la vida, toda la vida, definitivamente, ahí sí estoy de acuerdo contigo.
0: O sea, me queda claro que si, si el, el candidato, o sea, si, si nos vamos a una elección literalmente de Claudia contra eh, el resto de los partidos de los que aquí proponen, porque también habría que ver dónde queda la cuota de género llegado el momento de la elección de candidato de la de, 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 de para la presidencial porque recordemos que si van eh, eh, me parece que si si van eh, si van Estado de México eh, mujer y Coahuila tienen que ir hombre por lo tanto me parece que la siguiente tendría que ser mujer no
2: pero no sé si aplique en la presidencial
0: ¿eh? no sé pero pero es que no sé si entonces nos en llenaría entonces sería la primera eso sería algo histórico eh porque tendríamos una competencia presidencial entre puras mujeres, porque estaríamos hablando que la alianza lanzaría una mujer, eh, Morena lanzaría una mujer, y ahí es donde se tendría que decidir, o sea, Movimiento Ciudadano lance a quien lance, que puede ser el Goldo o puede ser Gold, este... Que es equivalente a una mujer, ¿no? Pero este... O Monreal, que Ajá. también puede ser equivalente a una mujer, por los berrinches que hace. Entonces, entonces...
1: Entonces es el viejerío.
0: Es sería, el viejerío una diría, sería una, una elección se totalmente eh, femenina. Y, y eso sería interesante porque, ojo, sería la primera vez en la historia de México. Y entonces estaría más que escrito que la siguiente persona titular del Ejecutivo va a ser mujer. Y eso es algo que, ojo... Podría reconfigurar muchas cosas, ¿eh? Muchas sí, cosas. últimamente. Pero no, no, no a través de
2: la señora Shea O sea, pensar en reconfiguración a través de Claudia, yo lo dejaría muy no, bueno. en, en, en ese, En ese, en esa tercera que tú manejas, para mí sería Beatriz Paredes. Es la más experimentada, es la, la que ha, ha sido gobernadora, gobernó Tlaxcala, ella inició su vida política con el presidente Echeverría en, en, al frente del INJUVE. El Instituto ¿Sí? Nacional de la Juventud fue creado en ese sexenio y a quien se puso al frente fue a Beatriz Paredes. Ahí empezó su y carrera sí. política en los setentas. Entonces es una mujer, embajadora? Embajadora, gobernadora, senadora, diputada. O sea, una mujer con una gran trayectoria... Este, eh, dentro del ambiente
0: político y que sabe de la problemática del país no claro. es la carrera o, de, de oigan,
2: Claudia Chendur, ni de Claudia Ruiz Maciel
0: oigan y, y, y del lado de los caballeros a quién a quien verían con mayor posibilidad Enrique de la Madrid a Ildefonso Guajardo o a Osorio Chong
2: mira políticamente Osorio es el que tiene más peso pero claro. como candidatos como candidatos tanto Enrique de la Madrid como Ildefonso son excelentes este, políticos y, y es gente que no tiene una cola tan grande. No te digo que no tenga cola, debe de
0: tenerla, pero no tan grande como en un momento dado el mismo sorvete. Justo, eh, eso es a lo que iba. De, de ellos tres, tanto de la Enrique de la Madrid como Ildefonso, son los que vaya. tienen menor pasado oscuro, digamos. Así es, y, y así que es. podrían dar un buen y podrían dar una, Madrid,
2: una buena que batalla el, papá, que, que empiecen a hacer comparaciones con, con Miguel de la Madrid y que quieran por ahí atacar pero
1: el presidente también, más gris el presidente más gris que ha tenido México
2: es que en don, don Juan no podía ser de otro color eh, uh -huh. en, la, la situación estaba muriendo el uh -huh. nacionalismo revolucionario con López Portillo y estaba naciendo el neoliberalismo y los tecnócratas con, con él, y, y, y realmente él no era el hombre fuerte del gabinete. El hombre fuerte del gabinete era Carlos Salinas.
0: No, pues a los, ver, desde y el se, principio
2: del sexenio de. Y literalmente,
0: Neatama. literalmente se le cayó la capital del país. Sí. O sea, literalmente. literalmente se le cayó la capital del país y eso no ayuda a ningún uh -huh. a ningún sexenio, a ninguno. este Por lo que representó en ese momento el sismo, ¿no? Pero bueno, una, una reflexión rápida, porque ya, ya se nos acabó el tiempo. Una reflexión rápida. Entonces, eh, ¿hay oposición por conveniencia o por convicción?
2: Conveniencia.
0: ¿Juan? Conveniencia,
2: no, no hay convicción. Igual, igual. Igual, igual, creo yo.
0: O sea, ¿no, no ven una oposición fuerte por convicción? No. no,
2: están buscando sobrevivir. Están buscando sobrevivir. Toda la oposición está buscando sobrevivir. Se estrellaron en el 18 con, con la llegada de Morena. Ahora, eso no quiere decir que Morena también no esté buscando sobrevivir, ¿eh? Ojo. Ellos, ellos están haciendo ahora sí que el Harakiri dentro del, del, del mismo movimiento, porque ni siquiera es partido. Se sigue manteniendo como
0: movimiento. Totalmente de acuerdo, señores. Bueno, pues ahí lo tienen, ahí lo tienen este. Habrá que ver en los próximos meses, en las próximas semanas cómo se viene, cómo se resuelve el tema de Alito y finalmente cómo sale el tema de la Guardia Nacional, que ya, ya lo estaremos platicando en el siguiente programa porque la votación está eh, puesta para los siguientes días y sobre todo las reacciones... De si el PRI retira o no retira su propuesta en la cámara. Pero por vía de mientras, muchísimas gracias a usted que nos escucha como cada semana. Mario, muchísimas gracias, Juan, muchísimas gracias. Disculpen las los inconvenientes técnicos que tuvimos esta semana, como podrán ver, no está Charlie. Ya cuando, cuando regrese, pues le descontamos el día y lo hacemos que arregle el changarro como Dios manda. Pero por vía de mientras, cuídense mucho y tengan un excelente cierre de miércoles.
1: Igualmente, buenas noches. Gracias, igual...